0: Het is een, uh, ik zou het zeggen, een meesterwerk. En een um, portret van een heel groot maatschappelijk probleem. Uh, in een vorm wat voornamelijk blauw is. Uh, en een beetje mosterdgeel, toevallig mijn lievelingskleur.
1: Dit is cultureel antropoloog
0: Tessa Diphorn. Het bestaat uit papier. En um, het is uh, vierkant of vierhoekig. Um, het is niet heel zwaar. Uh, je kan het in een tas stoppen. En bestaat uit heel veel letters. Het is een boek. Het is een boek, ja. <laughs> en welk boek is het? Het is uh, In Search of Respect, Selling Crack in El Barrio van Philippe Bourgois. Second edition moet ik erbij zetten.
1: Je luistert naar het Nachtkastje van... Een podcast van Studium Generale van de Universiteit Utrecht... ...waarin we wetenschappers interviewen over opmerkelijke inspiratiebronnen. Verhalen over objecten, ideeën of personen die carrières hebben beïnvloed... ...en nieuw licht schijnen op onderzoek. Die je altijd bijdraagt en zomaar op je nachtkastje zouden kunnen liggen. Mijn naam is Tessa de Vries. En deze keer ben ik op bezoek bij naamgenoot Tessa Diphorn, Cultureel antropoloog aan de Universiteit Utrecht...
0: Nou, dit is misschien wel een goeie. Ga ik het gewoon voorlezen? Oké, okay. het is wel het Engels, maar goed. This book consequently confronts the contradictions of the politics of representation of social marginalization in the United States by presenting brutal events uncensored as I experienced them or as they were narrated to
1: me by the perpetrators themselves. Je hoort een korte passage uit In Search of Respect van de Amerikaanse antropoloog Philippe Bourgois. Een klassieker binnen de antropologie, die Tessa voor het eerst las tijdens haar studie. Het gaat
0: eigenlijk over een bepaalde wijk in New York, een super gemarginaliseerde wijk... Um, en waar vooral um, Puerto Ricans, Puerto Ricanen als je dat zo in Nederland zegt, wonen. En hij woonde daar ook in die straat.
1: Bourgois onderzocht daar de wereld van drugsverslaafden en verkopers. ...en dompelde zich er helemaal in onder.
0: Dus hij heeft gewoon dagenlang, wekenlang, maanden, jarenlang... ...heeft hij met hen opgetrokken. Uh, en je krijgt zo'n mooi inzicht in hun dagelijks leven eigenlijk. Je gaat bijna van ze houden... ...ondanks de... ...de, de misery, de, de verschrikkelijke omstandigheden waar ze in leven... ...en ook eigenlijk ook heel veel van de verschrikkelijke dingen die ze eventueel doen. En toch schrijft dit op zo'n manier dat je er uh, aan de ene kant natuurlijk denkt... oh, dit is echt super heftig. Maar het zet, je, het zet je aan het denken. Dus het zette mij meteen aan het denken eigenlijk. Over oké, okay, wat is dit? Waarom hebben we dit in onze maatschappij? Wat zijn de grotere structuren die hierachter zitten? En ik wil dat eigenlijk ook beter gaan begrijpen. Het intrigeerde
1: haar. En ze las het een tweede keer voor haar promotieonderzoek.
0: En toen heb ik het echt weer... Uh, heb ik er misschien nog meer van genoten dan de eerste keer. Ze vertelt. Dus mijn onderzoek in Zuid-Afrika ging vooral over particuliere veiligheid. Ja, dat gaat dus eigenlijk ook een beetje over... in een situatie van veel geweld en onveiligheid... wat proberen wij te doen om daaruit te komen? En wie geven we de, de macht om voor ons... Ons, om ons te beschermen eigenlijk, om een veilige situatie voor ons te creëren. En dat vind ik gewoon een hele interessante vraag. Dus vragen we dat aan de politie, vragen we dat aan een private acteur... of vragen we dat aan een soort van community policing-achtige groep? En, en, en wie zijn die mensen die dat nou eigenlijk doen? En wat is hun achtergrond waarom doen ze dat...
1: Ze ging op pad met bewapende bewakers.
0: Die dus in hun auto's wijken patrouilleren. En dus reageren op uh, uh, alarmen die afgaan. Maar ook mensen die bellen. Hé, zit iemand in mijn tuin, etc. Uh, dus ik ging eigenlijk met die mannen in hun auto mee op hun patrouilles.
1: Net als Bougouin stortte Tessa zich volledig in haar onderzoekswereld.
0: Nou, dat was wel een bepaald moment dat ik gewoon... Ja, weken aan een door nachtdiensten, soms aan de nacht ging ik door naar dag. Ik bedoel, ik zat gewoon helemaal in die... Ik leefde in die auto met verschillende mannen. Het waren ook allemaal mannen. En ik zat gewoon de hele tijd continu in de wereld. Het is ook, ook ergens een soort verslaving bijna. Dat omschrijft Filip trouwens ook een beetje. Dat je, dat je het zo interessant vindt. Oh, dit is fascinerend, fascinerend. Dat je er gewoon helemaal in duikt. En dat geeft ook een soort high eigenlijk. Uh, dat dingen zo goed gaan en dat je meer wil weten...
1: Tot er een collega en vriendin op bezoek kwam
0: en die zei wel echt van, wow, uh, gaat het wel eigenlijk met je? Ik zag er niet uit, ik was heel veel aangekomen, uh, ik was, maar tegelijkertijd ook een beetje bleek. Ik had haaruitval, ik bedoel, ik had gewoon fysieke verschijnselen. Maar ik had niet het voel dat het slecht met me ging. Ik voelde me supergoed. Uh, maar zij had wel iets van, dan uh, gaat het eigenlijk allemaal wel en uh, misschien moet je even een dagje even niks doen. Dat deed ze. En uiteindelijk was het heel goed dat ik het deed Want juist door weer afstand te nemen kan je ook weer dingen zien die je anders niet ziet als je er zo in zit. Dus immersie is goed en je helemaal voorgaan is goed. Maar soms is het nog beter om stappen terug te nemen. En weer even meer die analytische blik te nemen. En meer te kijken van oké, okay, maar wat heb ik nou eigenlijk gezien? Wat gebeurt er allemaal? Want als je er zo in zit dan, dan zie je sommige dingen ook niet meer.
1: En hoe kijk je nou terug op je tijd daar?
0: Um, ja Daar heb ik zoveel van geleerd. En, um, ja, en dat, daar is het boek ook echt wel een voorbeeld van. Hoe je gewoon helemaal in een wereld kan storten en kan gaan en helemaal in kan verdiepen. En, um, ik kom schrijfonderzoek ook altijd naar mijn studenten als... Van, je komt in een soort onbekend land of stad of plek waar je eigenlijk in het begin helemaal niks begrijpt. Dus dingen gebeuren op een manier die je vaak niet begrijpt... Um, en dat is natuurlijk eng, spannend, totally out of your comfort zone, zeg maar. Um, en aan het eind ja, begrijp je die wereld gewoon. En dat proces is, uh, ik denk, een van de leukste dingen ter wereld. Ja, dat is gewoon een van de mooiste dingen die er is. En toch dat begin van, oh, waarom zit dit? Waarom zit... Dat ook, ondanks dat het eng is, of, uh, vind ik ook een heel fijn gevoel. Het niet weten hoe dingen precies werken. En dat proberen te verklaren op een of andere manier.
1: En is dat iets wat je de studenten nu ook weer wil meegeven?
0: Ja, en dus vandaar dat het nu echt letterlijk op mijn nachtkorst stond, zeg maar. Als iets van, uh, daar moet ik weer even doorheen kijken. Dus ik heb er deze week weer af en toe een beetje doorheen zitten bladeren. En uh, ja, mijn passie en bewondering voor het boek blijft gewoon, ja.
1: Je luisterde naar het Nachtkastje van, een podcast over opmerkelijke inspiratiebronnen van wetenschappers. In deze aflevering ging ik op bezoek bij cultureel antropoloog Tessa Diphorn. Wil je meer verhalen luisteren? Ga dan naar sg.uu.nl slash podcast of abonneer je op je favoriete platform.